0: I riksdagen så har den allmänna motionstiden gått ut och risken är nu stor att investeringsstödet försvinner, kanske redan vid årsskiftet. En ny överenskommelse om hyrorna i Stockholm är på väg. Det här skapar stor oro bland hyresgästerna. Och så tar vi upp artikeln där vi vill trappa ner ränteavdragen och beskatta fritidshusboende. Det här tror inte vår expertkommentator gör det lättare för Miljöpartiet inför valet. Varmt välkommen till veckans Aktuellt med mig Anna Bellman. Det är i de här programmen som vi tar upp det senaste som har hänt under veckan på det bostadspolitiska området. Välkommen! Under veckan som har gått så har det hänt en del på den bostadspolitiska arenan. Bland annat så har vi fått veta att motionstiden för riksdagen, det vill säga den tid som politiker har på sig att lämna in motioner, den gick ut i tisdags. Stefan Attefall, vad kan vi redan nu se av de motioner som har lämnats in?
1: Ja, vi ska gärna komma tillbaka med en fullöde analys för att det är ganska viktigt vad som händer just nu i riksdagen när både regeringen lägger sitt förslag till budget och oppositionen formerar sina alternativ för det kommer att prägla mycket av valrörelseupplägget. Men det vi kan säga nu det är att en mycket viktig och intressant sak händer. det är att Nu har vi återigen en riksdagsmajoritet i praktiken som vill avskaffa investeringsstödet för hyresrätter. Det infördes ju för ett antal år sedan och försvann ett år när mkd började vann och har ju gällt ett antal år och börjar användas ganska flitigt runt om i Sverige. och Det här investeringsstödet har ju då levt tack vare den här januariöverenskommelsen så att L och C, liberalerna, och Centerpartiet, har alltså stöttat hela. Nu har de i sin alternativ vill De avskaffade stödet också. Så både SD, KD, M och L och C har bort med investeringsstödet från 2022. Så skulle det vinna ett regeringsalternativ eh, budgetalternativ nu här i höst som inte är regeringens. Så är med stor sannolikhet investeringsstöd borta i januari 2022. Och om inte annat så indikerar det här tydligt att det kommer att ryka– om det blir en annan regering också för nästa val.
0: Så, så det här är väldigt mycket talar för att det kommer att försvinna.
1: Förr eller senare, ja. Och som sagt, för att budgeten går igenom, det kräver centerns aktiva stöd. För vad som kommer att hända på nu nu är att MK det kommer att samla ett alternativ till regeringen. Man behöver besparingar för sina reformer. Då kommer investeringsstödet finnas med där. L och S kommer all att rösta på ett sådant alternativ. C kommer då att antingen lägga ner sin röst i slutomröstningen, eller rösta aktivt på socialkraterna och lägga ner sin röst. Då är det stor sannolikhet att det här, här MKD-initiativet vinner med kanske någon enstaklig röst. Eh, och då är det borta redan vid årsskiftet. Och då är det, handlar det om att få in ansökningarna till länsstyrelserna före årsskiftet. Annars är man utan investeringsstudet. Eh, och då kan man säga att det är det framförallt bostadsbyggande hyresrätter ute i landet i mellanstora städer som jag tror att det kommer att få största effekten. Eh, man och vilken säga... typ
0: av effekt då?
1: Kal ja, Kalmar, Sjövde, Jönköping, där byggs det med mycket investeringsstöd. Och eh, då blir det lite enkelt färre hyreshus byggda och det blir med lite högre hyra.
0: Exempelvis studentbostäder i Norden, jag träffade dem på en, en konferens förra veckan berättade att de bygger 100% med investeringsstöd.
1: Ja, Vad kommer det att betyda för det. dem om det här Man anpassar sig till stödformen därför att den finns där nu va? och den ger ju kanske 15% av byggkostnaden i stöd. Sen måste man ha en lägre hyra då än vad man kanske annars kan ta ut för att få del stöd. så det är ett antal regler också. Man måste bygga upp ett visst sätt, en viss komposition. Och det är det här som är kritiken mot stödet, att det styr byggnaden. Men effekten, kort kortsiktigt blir effekten att du stoppar ett antal projekt. Sen måste man göra om projekten eller pröva marknaden och så kanske de kommer igång igen men det kan man säkert vara på något lägre nivå för en del av den här hyresrättsbyggarnivån som vi har idag som är ganska hög. Den, den är, är ju delvis upppumpad tack vare investeringsstödet.
0: Mm. Detta var om investeringsstödet men som sagt det är många andra bostadsfrågor som fanns med i partiernas olika förslag här och vi får återkomma precis som du sa Stefan med en mer fullödig rapport om vad politiken vill framåt. Vi ska gå vidare till Dagens Arena där i veckan var en artikel som handlade om att det i Stockholm pågår en debatt om ett införande av en ny hyressättningsmodell. Den kallas Stockholms hyra och den innebär att läge och kvalitet ska få ett större genomslag i hyressättningen. Och kritiker varnar ju nu för det här. Vad handlar det här om? Ja,
1: det är egentligen att Stockholm ska försöka bli lite mer som kan vi enkelt uttrycka Malmö. Alltså att man värderar högre än vad man gör idag läge och kvalitet. Och det på, har pågått förhandlingar länge mellan både privata och allmännyttiga och hyres, bostadsföretag och hyresgästföreningen. Framförallt är det nu allmännyttan och hyresgästföreningen som håller på att försöka enas med en modell där de ska försöka få in de här variablerna. Och då är ju många inom hyresgästföreningen. Jag att det här ska innebära höjda hyror, för vi har ju faktiskt det ganska relativt sett, låga hyror på vissa fastigheter, exempelvis i centrala lägen i Stockholm, jämfört med vad kanske man normalt ska tycka är rimligt med tanke på vad bostadsrättspriset ligger och så saker. Men det här veckan är det revolution och en del demonstrationer protester, tester internt i hyresgästföreningen. Så det är en tjänstemateria, å andra sidan vet vi också att det är någonstans, hyresmarknaden inte speglar just läge och kvalitet, så är det i Stockholm. Där har man ju inte alls kommit lika långt som exempelvis i, i Malmö. Och där har du också kortare kötider till lägenhet exempelvis. Och då har man större skillnad mellan exempelvis lägenheter i innerstaden i Malmö kontra ytterstaden. Medan den skillnaden är mindre i Stockholm. Så det är väl sånt man ska försöka rulla bot på i det här uppgörelsen.
0: Det som sägs i artikeln det är precis det du var inne på- att det är hyresgästföreningen och de tre allmännyttiga bolagen- familjebostäder, Stockholmshem och svenska bostäder- som är i förhandlingar om det här. Och det de varnar för i artikeln det är citatet- om vi inte kommer överens griper politiken in.
1: Ja, och det där tror jag är en riktad analys. Därför att vi har ju sett ett antal politiska förslag- som handlar om att styra upp hyresgästföreningen. det har haft förslag om- Fria nyproduktionshyror. Du har haft en utredning som tittar på det här med systematisk hyressättning som det kallas. Du har också en utredning som nu är nämnda som lever just nu. Det är väl om att införa någon typ av skiljdomsförefarande. Eh, jag själv är det ju en kommission som hyresgästföreningen tillsatt av människor utanför dem själva. Som skulle titta på förhandlingssystemet. Och vårt budskap var just detta. Ta kommandot över utvecklingen. Annars kommer politiken att gripa in. Och det har vi sett nu tendenser till och vi kommer att få se det ännu mer. Så att jag tror att de gör helt rätt. Alltså om inte parterna eh, får modellen för handlingssystemet att fungera bättre då, blir, då växer kraven på politiska ingrepp. För det här det har inte fungerat bra som det har gjort hittet. Och särskilt inte i Stockholmsområdet. Så att, eh, jag tror att de gör helt, helt rätt analys. Och jag tror att om hyresörelsen inser att nu är det window of opportunity. Det att det har, man, har, man har vunnit striden om nyproduktionshyrorna. Fått bort det från dagordningen. Om man nu kan visa ska jag säga, framgång i förhandlingsuppgörelser, ja då kommer politiken få svårare att kräva då att lagstifta och göra ingrepp. Å andra sidan, misslyckas man att köra fast, då kommer ropen på politiska ingrepp att växa starkare.
0: Och vad vill politiken?
1: Ja, det är det som är i föreningen, och de andra stora, kanske både lycka och, och, och elände. Det är att politiken vet ju inte vad den vill. Vi har ju en, en, dels som en parlamentariska svajiga majoriteter och konstiga konstellationer, och dels vill jag påstå också att många i politiken vet inte, de kan fördöma systemet. De har ingen tydlig idé vart hem man vill driva frågorna. Men en sak är ju, vore oerhört välkommet om politiken kunde lösa nu det är ju en, ett skiljdomsförfarande som, som fungerar och som gärna blir obligatoriskt. Det finns en instans att gå till för att stämma av vem är det som ska få rätt här. Va? Alltså vi har ju inte något medlingsinstitut om man jämför med arbetsmarknaden den typen av modeller och arbetsdomstol som funkar på det sättet som vi gör på arbetsmarknaden. Det funkar inte lika bra på, på hyresmarknads förhandlingssystem. Någonting måste politiken också göra men det är sagt, osäkert. Det bästa är väl om parterna får systemet att fungera och både fast, privata fastighetsägare och allmännytta och hyresgästföreningen kommer överens inte så att alla är nöjda men som man är hyfsat nöjd. Då kan man få systemet att verka och det tror jag har skapat en borgfred i frågan som har förlamat mycket av diskussioner under många, många år.
0: Vi ska gå vidare till en ganska omfattande artikel i Expressen där Märta Stenevi blev intervjuad under veckan. Och hon nämner där flera bostadspolitiska förslag, bland annat att hon vill beskatta fritidshus hårdare än permanenthus. En ny typ av fastighetsbeskattning kan vi säga. Vad säger du om det här, Stefan?
1: Ja, det är uppenbart att de laddar nu sin kongress som ska vara här i mitten av oktober. Och där har de förslag som ska minska de, de ska säga, ojämlikheterna. Och då pekar de han vi här på att det är de som har kapitalinkomster. Det är de som är gynnade. Och då är Miljöpartiets förslag här. de vi trappar ner räntedragen på bostadslån, beskattar fritidshus, permanent hus och återinföra värnskatten. Och så vill de ha ett nytt kapitalskattesystem, säger de. Eh, praktiken är någon slags ökad fastighetsbeskattning och eh, sänkta räntavdrag skulle slå mot eh, framförallt alla eh, småhusägare. Och skulle säkert också innebära någon typ av eh, fastighetsbeskattning även för bostadsrätter, misstänker jag i det här förslaget. Eh, man kan ju inte beskylla Miljöpartiet för att vara över taktiska och eh, populistiska utan tvärtom, de, de lägger verkligen fram förslag som provocerar stora välgrupper och eh, det är väl lite hedervärt kanske att de gör det men jag vet inte om det är så, så stor valframgång i just den typen av förslag eh, paketerat ett år före valet.
0: Mm, ska det ska bli intressant att se hur det går för Miljöpartiet och hur det går för den här typen av frågor. Vi ska avsluta med en annan fråga där ju du har varit väldigt aktiv och det har med fusket i branschen att göra. Där ju vår andra expertkommentator Lennart Weiss gick ut i våras och slog larm om att det pågår ett stort andel fusk bland underentreprenörer. Och ni i byggmarknadskommissionen, det har vi berättat om här i veckans Aktuellt, har ju lämnat eran. –rapport och era siffror kring det här som är verkligen alarmerande. Nu gick Lennart ut i en ny artikel i Fastighetssverige– eh, –där han menar att fusket är så stort som 95–100 av alla utländska bolag. Det här är ju ingenting som ni på byggmarknadskommissionen har sagt. Ni menar snarare att siffran indikerar på att det är 8 av 10 som fuskar. Vem, vem har rätt här?
1: Ja, det beror på, Vi mäter på ett olika sätt– Lennart har helt enkelt undersökt företag som, som de har stött på i olika sammanhang inom Vejdecke. Och då har han hittat att egentligen ingen har varit helt ren utan alla har fuskat där av hans siffror. Vi gjorde en statistisk urval eh, på så här klassiska vetenskapliga grunder av eh, alla de tusen företag som finns i länder, de kommer från länder som Tjeckien, Slovakien, Polen, Estland, Lettland den här typen av företag och sen så analyserade vi dem och då kunde vi säga att någonstans där kring 8 av tio det är ju plus minus ligger på som inte sköter sig antingen bryter man sig alltså mot kollektivavtal man skriver på kollektivavtal men man följer dem inte eller så har man brutit mot utstationeringsregisterlagstiftning skattelagstiftning etc, etc, att man hade brott och oftast flera olika saker Fuskar man på ett ställe så fuskar man ofta på andra ställen också. Så att, med, vi har rätt på att få. Han har utifrån sin erfarenhet, utifrån de företag, han har granskat smattat på. Eh, men han har gjort en geligen analys och granskning. Det är med, delvis samma metodik som vi har använt. Eh, så att jag säger att han, han har rätt och vi har rätt. Vi har rätt på att två. Vad som är poängen, det är att det här båda två siffrorna visar på att vi har ett gigantiskt problem. Men vi ska också säga, att det är ju inte bara... Utländska företag, det finns ju många svenska företag som tar in arbetskraft utifrån och så har vi ju också klassiska fuskare i form av svartarbete och liknande saker som fortfarande finns kvar och existerar. Så att problemet är omfattande och det är det som är det viktiga att alla i branschen måste inse. Tror man att man har rent framför sin dörr så har man i 99% av fallen fel. Någon typ av problem brottas man med och det är en gemensam insikt som måste finnas.
0: Hur stort är problemet bland svenska bolag?
1: Ja, det har vi inte kunnat kartlägga på samma sätt och det går till en slags fallande skala. Eh, det är ju lättare, jag ska säga, att svensk bolag som tar in arbetskraft från andra länder, där finns det stor sannolikhet att man inte kanske 100% följer regelverket. Eh, har man svensk arbetskraft, jobbar i Sverige bara med svenska kunder, ja, då är det svårare att fuska, eh, både på grund av systemen, hur de ser ut då, och på grund av att man måste redovisa på ett... På ett ett och samma ställe. Men eh, fusket finns där va? och det är allt ifrån eh, småfuskande svartarbetare till eh, grov kriminell organiserad brottslighet. Sen är det lite olika också geografiskt. Eh. Man, har, man har sagt att eh, Skåne, Stockholmsregionen har mer drabbad. Nu kommer indikationer på att eh, även kust med alla stora investeringar där har mycket med problemen och den finns i stort sett i hela Sverige men det är klart att Stockholmsregionen och Skåne har varit lite mera drabbade. Men ingen kan säga att det är rent eh, någonstans fullt ut.
0: Men går det att få det rent fullt ut i branschen?
1: Ja, det är en bra fråga. Men eh, jag tror att det går att få det ganska rent. Eh, eh, vi måste skapa instrument, Och det kommer vi i min konvention att du har kommit med förslag. Vi måste skapa instrument att göra rätt. Vi måste se att myndigheterna kan jobba bättre, måste ha lagstiftning Och sen har vi då ett, en utmaning som är till specifik för Sverige. Och det är ju den svenska modellen säger ju att kontrollen av att löner betalas korrekt det ska skjutas, skötas av, av parterna, Det säga, arbetsgivare och fack. Alltså fack, facket är polisen här. Va? Myndigheterna har alltså i Sverige ingen roll i att kontrollera att man betalar rätt löner. Och det är det som är det unika med Sverige medan man i andra länder jobbar med minimilönssystem där myndigheterna kan gå in och kolla lönesättningarna. Så vi har lite mer annorlunda förutsättningar i Sverige också. Men eh, även här så måste man ju också ringa det svenska systemet för att man kan möta den här nya situationen med, med en stor andel utländska entreprenörer som har kommit till Sverige under sina år. För att vi har behövt också arbetskraften. Vi har ju inte klarat av att klara av allt byggande om inte vi inte har haft, haft också Mm. utländska arbetskraft. Vi ska också notera det också. så att Det här är komplext, men visst måste vi kunna komma i tänd. Annars så tror jag vi kommer att skapa ett samhälle med lägre tillit, lägre hederlighet och därmed också mera kontroll. Och, då tappar vi också en del av styrkan i svensk ekonomi, att vi har haft en hög tillit som Lars Trädgård påpekar i en rapport till byggnadskommissionen.
0: Mm. Utmaningarna är stora och det handlar om att hantera många olika aspekter av den. Vi har ju också andra stora utmaningar i vårt samhälle och det har att göra med att vi blir allt fler äldre. Dels ökar befolkningen och andelen äldre kommer också att öka lavinater de kommande åren. Hur ska de bo? Hur ska vi få igång flyttkedjor så att vi får en rörlighet på vår marknad? Vår gäst på måndag i Båtpool-podden, han menar att det saknas en kunskap om vad äldre vill ha. På måndag kommer vi att träffa Peter Ahlström som är generalsekreterare på Seniorvärlden.
1: Vi vet att flyttkedjor kan skapas på ett positivt sätt genom att locka den här gruppen att flytta till det här sammanhanget. Då är det otroligt konstigt att seniorbostadsbyggare, utvecklare, ska konkurrera på samma villkor som som vilken som helst där ute där man säger det är högst pris som alltid bestämmer. Jag tänker mig att i och med att bostadsförsörjningslagstiftningar och annat då stipulerar kommuner till att faktiskt ta ett ansvar för olika grupper, studenter unga vuxna men också äldre skulle ges ett mandat att faktiskt kunna ge seniorbostadsutvecklare billig mark i bra lägen för att skapa den här
0: Ja, på måndag så får du träffa Peter Ahlström och höra hans förslag på vad som behövs när det gäller att hitta boenden och skapa boenden för våra seniora. Det här var veckans Aktuellt, de senaste nyheterna ifrån oss på bostadspolitik.se. Vill du veta mer då går du in på bostadspolitik.se, där finns det många artiklar och rapporter. Och där kan du också anteckna dig för vårt nyhetsbrev som kommer varje fredag. Med detta så önskar vi dig en trevlig helg.